0: É, hoje pela manhã, nós, dentro do tema proposto para essa conferência, Louvor e Adoração, é, eu compartilhei um, um tema que eu tenho, tenho estudado nas escrituras. E é um título assim grande, né? mas você vai entender. O título dessa, desse tema é A Eternalidade da Música a universidade universalidade da adoração e a centralidade de Cristo eternalidade universalidade e centralidade música adoração e Cristo o próprio título já sinaliza indica aponta para nós uma direção e quando quando se pensa, quando se fala a respeito da eternalidade da música. Então, exatamente isso que nós estamos aprendendo com o Senhor, porque é o que vemos na sua palavra. A música ela na essência, a música na essência, ela é espiritual. Embora em teoria a gente aprende que a música é formada por uma tríade, né? e a melodia, a harmonia e o ritmo, isso é pertinente, isso é, é fato, é verdade. Mas, na essência, a música, ela é espiritualmente originada em Deus. A música tem uma força espiritual, não apenas emocional. Um exemplo disso, segundo Reis 3,15. Né? Saúl era atormentado por um espírito da parte do Senhor. Um espírito mau que atormentava Saúl. E ele mandou chamar um tangedor, apareceu lá. O tangedor, e tocando a sua harpa, ao tempo que ele tocava a sua harpa, música, o espírito mau deixava Saúl. Por quê? O que, que tem a ver a música com expulsão de demônios? Porque a origem, a essência dela é espiritual. E se eu, como cristão, não vou falar nem como músico, se eu, como cristão, como filho de Deus, desconheço esse fato, eu vou usar a música para outros fins. Uma vez eu estava num culto em São Paulo, e no, no, naquele período, né, de... por isso que, irmão, deixa eu dar um, um, uma dica para você. Quando você vier para o culto aqui, aos domingos, venha com uma expectativa e abra o seu coração o mais que você puder. Porque você não sabe o que Deus vai fazer. Desde o começo. Né? Às vezes a nossa tendência humana é assim se distrair, dispersar. Mas você não sabe o que você está perdendo. Porque, com certeza, há uma equipe preparada aqui que se preparou, que orou, que ensaiou. E Deus vai usar essas pessoas para falar ao seu coração. Eu estava em São Paulo, lá, ministrando numa, numa igreja de um pastor amigo meu. E comecei a cantar. O nome de Jesus é poderoso. É, sara os feridos, levanta os mortos. E fui cantando assim, adorando o Senhor, mas... Eu e a equipe, a gente sempre se prepara, a gente se ora A gente se coloca diante do Senhor, a gente pede direção de Deus O que, que o Senhor quer que canta, como e o que fazer, etc É uma dependência Até por conta disso eu tenho dificuldade de fazer uma, prévia, uma lista prévia As pessoas, o que, que você vai cantar? Não sei Eu tenho uma ideia, mas Deus, se Deus quiser mudar eu, eu vou te dar uma lista e, eu, Às vezes eu dou uma lista para a pessoa só para ela ficar feliz Vocês sabem o que é isso, né? E canto outra coisa totalmente diferente da lista Não por maldade Mas é porque quando chega aqui muda o ambiente Não sei, pelo menos não só assim Se existe uma forma melhor Me ajudem que eu estou aberto A considerações E naquela, naquela noite E naquele momento que cantávamos essa canção Eu olhava aqui do lado esquerdo Na no quinta fileira E vi um movimento, uma senhora e uma moça Elas estavam ajoelhando e levantavam a mão E chorando eu não entendi nada, terminou o culto, acabou, ninguém falou nada, fui embora. Mas no domingo seguinte, aquela senhora, aquela moça, foi lá em nossa comunidade. E ela falou assim, pastor... Você se lembra que domingo passado na igreja do pastor Sérgio Aconteceu Sim, eu me lembro, eu vi, mas eu não entendi nada Então, Naquele momento que você estava cantando o nome de Jesus Sara aos enfermos O Senhor tocou o nosso coração E nós começamos a orar por uma paciente terminal Lá no hospital onde minha filha trabalha E na segunda-feira minha filha foi lá na UTI E a pessoa tinha recebido alta Porque ela foi curada Quem curou? Deus curou naquele ambiente, naquela atmosfera de adoração, porque duas servas do Senhor intercederam, porque elas foram tocadas pela música que a, 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 a equipe estava ministrando. Então, você não sabe o que vai acontecer. Então, meu conselho, venha com todo o seu coração aberto. Ore antes de você vir, porque Deus pode curar, pode salvar alguém que está precisando de um milagre. E você é instrumento... Irmãos... Vou, vou compartilhar uma outra coisa. Para mim, não tem diferença nenhuma eu estar aqui em cima, como eu estar aqui embaixo. Se eu estiver aqui embaixo, eu vou adorar como, eu tivesse, como se eu estivesse lá em cima. Vou abrir o coração, vou olhar, vou chorar, vou louvar, vou agradecer, porque não é questão de o altar somos nós. Eu sou o altar. Se eu, se eu, se eu preciso ser santo para estar aqui, eu preciso ser santo quando eu sair dali. No trânsito, eu preciso ser santo. Na rua, os meus olhos precisam ser santos. Ah, quem sobe do altar tem que ser santo. É eu acredito nisso. Mas quem sai do altar precisa ser mais santo ainda. Porque nós estamos em guerra. E nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. Temos limitações. Eu tenho. Por isso que isso aumenta a minha dependência do Senhor. A busca, a leitura da palavra, a confissão, como fizemos aqui. É exercício da fé se eu ficar esperando não eu vou morrer porque eu não tenho capacidade não tenho força em mim mesmo mas eu conheço quem tem e nele eu posso todas as coisas então considere meu amado irmão minha madre, irmã, que você é um sacerdote que você é um ministro você é um mediador entre Deus e os homens você pode achar, mas eu só vou, é só cantar, é só um período do culto, não é, é sobrenatural. Deus pode tocar você, fazer uma oração para alguém que vem à sua mente na hora do louvor. Essa pessoa vai ser alcançada lá, sei aonde. Porque para Deus não há limites. A gente que limita a Deus. Não existe limites para esse Deus poderoso. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Quantas histórias que eu não tenho ouvido de pessoas que foram alcançadas por essas músicas Deus salvou, Deus curou. É, por exemplo, no DVD dos 30 anos, dos 30 anos que eu gravei em 2007, com a orquestra e aqueles convidados, é um momento lá específico, é um momento família. Minha esposa vem à plataforma e ela dá o testemunho do milagre que o Senhor operou na nossa família por causa de uma palavra rema. Nós perdemos a Raquel, nossa primeira filha, era um bebê. A criança nasceu, mas ela tinha má formação nos órgãos internos. E ela faleceu. Era minha primeira experiência como pai. Foi muito já era pastor, foi frustrante, doeu, chorei, senti dor, não sou de ferro. Minha esposa também. E o médico ficou indignado, inconformado por aquele, aquele desfecho que acompanhou todo o pré-natal, que ele esperava entregar para nós uma criança saudável. Mas a Raquel morreu. A Raquel morreu e coisas morreram dentro de mim. Não a fé, mas coisas que precisavam morrer para que eu pudesse me abrir e me entregar mais ao Senhor. E nesse momento de dor, o Senhor me inspirou a compor a canção. Antes eu... Te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu rei, senhor e pai, te quero em minha vida mais e mais. Canção baseada na história de Jó, eu te conhecia com ouvido dos meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor levou a Raquel, doeu, choramos. Mas o Senhor me deu essa canção. E eu não sabia o que Deus ia fazer na frente. Por isso que eu digo, não dá para prever Deus. Deus é imprevisível. Ah, já estou acostumado, o culto vai ser assim, tem abertura, tem oferta. Tem... Não é nada disso. Se você vem conectado com o Espírito Santo, esse pensamento fica totalmente de lado, descartável. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus do novo. Ele faz coisas novas todos os dias. Amém? E aí, o que aconteceu? O doutor Carlos Alberto falou assim, eu quero exames, que eu vou descobrir a razão da causa da morte desse bebê. E nós fizemos uma peregrinação pelos laboratórios de São Paulo. Todos os exames que os você pode imaginar. Levamos lá os envelopes, ele abriu para conferir o resultado, e aparecia assim, negativo, negativo. Negativo, negativo. Aí ele vira para mim, minha esposa, e diz assim, olha, eu não sei o que dizer a vocês, mas vou dar um conselho, não tentem mais gravidez. Porque vocês podem passar pelo mesmo problema e, e perder o filho. Aí foi o tiro de misericórdia, pastora. Eu saí de lá, assim, que, que eu, eu enterrei o bebê, a Aurora não viu, só eu que vi. Uma criança por fora saudável, mas internamente Aí fomos para casa Assim, muito tristes Mas quando eu entrei em casa Eu falei, Aurora Em nome da minha esposa Eu e você vamos orar Nós vamos pedir uma palavra ao Senhor E Deus, não era uma cobrança Por que Deus? Não era porque Eu queria uma palavra porque eu sou filho Eu falei, pai, eu preciso de uma palavra agora E nós oramos Mais ou menos um mês e meio orando e numa manhã ela estava lá no quarto, com a Bíblia aberta, no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, do versículo 17 em diante. E ali estava a resposta do Senhor para nós. E o Senhor dizendo, na sua palavra, a palavra rema, «Eis que eu faço novas todas as coisas, não haverá lembrança das coisas antigas, porque eu faço coisa nova, agora sairá a luz». Não haverá criança de poucos dias Eu trago alegria para Jerusalém Não haverá criança de poucos dias Não haverão velhos que não cumpram os seus anos Os meus servos não terão filhos para a calamidade Porque são a semente dos benditos do Senhor E será que antes que clamem eu os ouvirei Estando eles ainda falando eu responderei Glória a Deus E o resultado você já sabe. Levou um, deu dez. Não filhos, porque não tem unção de Abraão. Mas ele deu três filhos saudáveis. Dois genros que são como filhos. Cinco netos. Levou um, deu dez. Ele é o Deus da multiplicação. Se existe alguém aqui nessa sala que não tem o menor direito de duvidar dessa palavra, chama-se. Ademar Gomes de Campos. E quando eu vejo aqueles, aquele povo andando lá em casa, eu falo: olha a Bíblia aí, a Bíblia andando. Porque Deus cumpriu uma promessa: não haverá criança de poucos dias. Agora imagine você se eu não tivesse tomado a providência de orar com a minha esposa e me conformasse: ah, não vou ser pai e tal, vou adotar, não sei. Talvez, sei lá, meu ministério nem tivesse mais vida, vigor. Talvez, sei lá, se o seu casamento ia ser afetado. Mas a palavra de Deus fez toda a diferença na nossa vida. Nós somos curados pela palavra. E hoje é o aniversário da Juliana, que a gente cantou aqui para ela. Ela já mandou um recado, agradecendo, tal, feliz da vida. Não que eu idolato meus filhos, mas eu vejo neles o cumprimento da profecia da palavra de Deus. E eles foram consagrados desde o ventre eu profetizava no ventre da aurora, Rodrigo, você vai ser, o... Rodrigo significa príncipe poderoso, você vai ser um príncipe do Senhor. Juliana significa cheia de juventude, você vai ser cheia da força do Senhor. Mariana significa senhora soberana, cheia de graça. E é isso que acontece na vida deles, eles são pastores, são ministros, eles amam ao Senhor e eles se relacionam com pessoas do corpo de Cristo, estão crescendo, estão amadurecendo, estão frutificando, e eu sou um pai, um pai feliz. E eternamente agradecido a esse Deus, cuja palavra é viva, que vela pela sua palavra, a fim de que ela se cumpra. Aí você vai dizer, mas o que, que isso tem a ver com a eternalidade da música? Tudo. O que isso tem a ver com louvor e adoração? Tudo. Por quê? Porque tem... Tudo a ver. Porque o culto que Deus espera receber de mim não é eu pegar esse violão e cantar aqui com vocês. Você sabe qual é o louvor? Eu tenho um estudo em que eu faço sete, seis perguntas. Qual é o louvor que Deus quer ouvir? Eu preciso saber, como cristão. O que, que Deus quer ouvir de você? É, acho que a música foi na cruz. Não, não estou falando de música. É outro negócio. É outro departamento. É outro patamar. Que louvor Deus quer ouvir de você. De mim. Dos seus filhos. A resposta está no Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor. Não é um louvor necessariamente ligado à música. Mas você é a oferta. Você é o sacrifício. Você é o cordeiro entregue, oferecido ao Senhor. O louvor que Deus quer ouvir de mim e de você, somos nós. Quantos estão respirando aqui? Todo ser que respira... É você que Deus quer, não é o seu talento, não é o seu dom. Ah, eu sou do louvor porque eu toco violão. Não, eu sou do louvor porque eu respiro, porque eu fui criado para isso. Porque Deus me criou para Ele. Deus não me criou para o ministério, nem para o casamento, nem para o trabalho, nem para os diplomas, nem para o sucesso. Deus me criou para Ele. Esse povo que formei para mim, diz o Senhor formei esse povo para mim, para celebrar o meu louvor, Isaías 43, 21 pense nisso, esse povo diga comigo, esse povo que formei para mim para celebrar o meu louvor Isaías 44, 7 diz, eis que eu ordenei um povo eterno olha só, vai linkando essas palavras formei um povo para mim ordenei um povo eterno, eternidade e um povo exclusivo. Eternalidade, eternidade da música, da adoração. Tudo isso centrado em Jesus Cristo. Então eu tenho consciência, e essa é uma das matérias que eu ensino na escola que eu falava com o pastor aqui hoje de manhã. Nós precisamos ajudar os nossos filhos, nossos jovens, adolescentes a entenderem que o negócio não é só a música, mas é o projeto Criacional. Deus planejou criar você e eu para Ele. Deus quer exclusividade, meus queridos. Se, se nós pais não plantarmos isso no coração dos nossos filhos, eles vão viver como a geração Y. Que não tem identidade, que não tem firmeza, que não tem segurança, que fica buscando coisas para preencher o vazio. É o meu papel como pai. Dizer, Rodrigo, você... É a herança do Senhor na minha vida. Mas você não é meu. Eu não sou dono de você. Você, foi cri... você nasceu para o Senhor. Você não nasceu para o ministério primeiro. Você nasceu para o Senhor. Você é de Jesus, Rodrigo. Não se desvie desse projeto divino e eterno. Não coloque o ministério na frente, Rodrigo. Não coloque o namoro na frente, meu filho. Viva para o Senhor, entregue-se ao Senhor, conheça o Senhor todos os dias, não negligencie, sabe, pais, nós não podemos gastar o nosso tempo com outro assunto a não ser esse. É o um método da repetição, como Paulo ensina em Filipenses: não me canso de dizer as mesmas coisas, não me canso de repetir, porque é segurança para vós, e eu digo para mim mesmo: eu não sou de mim mesmo. Eu não sou mais dono de mim. Lembra do Isaías 43.1? Agora sim diz o Senhor. Que te criou, Jacó. Que te formou, Israel. Não temas. Porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você, meu querido. Você, minha querida. Você é do Senhor. Você não é do ministério. Você não é da sociedade. Você é do Senhor. Deus criou você para Ele. Exclusividade. Não desvie desse projeto, por favor. Que o mundo está precisando de gente que seja um do Senhor. Nós precisamos trabalhar isso com os nossos filhos exaustivamente, no bom sentido. Repetir. Minha filha, namoro é bom, casamento é bom, mas você, o Senhor criou você para Ele. Você é a menina dos olhos do Senhor. Tem que encucar. Tem que falar. Tem que falar olhando nos olhos. Segurando nas mãos. Toque. Porque isso é muito sério. O, o diabo quer roubar os nossos filhos. E essas ideologias que estão surgindo aí, você já sabe o que fim vai dar. Vai acabar com a identidade dos, das crianças. Então é na nossa casa que nós vamos semear e vamos consolidar os nossos filhos. Nossa primeira célula. Se não um funcionar na minha casa, vai funcionar na célula do, do outro. E Eu estou falando em termos de filhos, mas isso vale para todos nós. Porque a maioria de nós veio para o Evangelho ainda com conceitos e ideias erradas. E não temos firmeza na nossa identidade. Que, aliás, é o mal do século. Crise de identidade. Quem sou eu? Eu não sei. Quem é você em Cristo? Ah, eu sou crente. Quem é você em Cristo, Ademar? Eu sou pastor. Não, pastor não é identidade. Pastor é função, é o que eu faço. Ah, você, eu sou cantor. Cantor também não é identidade. Ah, eu sou adorador. Também não é identidade. Ah, eu sou querubim. Também não é. O que você é então, Ademar? O que eu sou? Veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por mérito? Nunca foi, nunca será. Mas a minha identidade não é de pastor, é de filho. Deus ouve filho você é pai, você ouve seu filho este é meu filho amado em quem eu tenho prazer disse o Senhor do céu, na nuvem para Jesus que estava sendo batizado no, no Jordão por João Batista confirmando, consolidando a identidade este é o meu filho, consolidação da identidade nós vamos ajudar nossos filhos porque esse mundo moderno, globalizado redes sociais é, a imagem é o que mais se explora nas redes sociais ela cara posta lá uma foto, ele na cachoeira, com um, um sorriso assim. Você nunca vai saber o que, 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 o que é o dia dele, porque está tão feliz. Né? E algumas, vamos dizer assim, irmãs cristãs, parece que elas tinham alguma coisa embutida, meio escondida lá, que elas queriam assim, ser modelo. Então, elas vão nas redes sociais, maqueiam assim, pegam aquele cabelão e joga assim. Aí tira uma foto assim. Eu sei que aqui não acontece isso, né? Então, a rede social pode ser uma armadilha para nos levar para o buraco cada vez mais. Eu, tô no tô no Facebook, tô, eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no Twitter, mas... se eu precisar sair, eu saio. Porque eu não, não existia antes isso. Ele me facilita na comunica comunicação, no contato aqui com... Né, com o Paulinho, a gente falando pelo WhatsApp, facilita a vida demais, falou com meu filho do outro lado do mundo. Mas, irmãos, o nosso WhatsApp é esse aqui. Ó. Nossa comunicação é aqui. Eu não estou querendo ser assim, né? Oh, o cara é espiritual, não é isso. Né? Eu uso essas ferramentas, mas não sou escravo delas. Uma vez eu saí do WhatsApp e arrumei uma briga sem querer arrumar. A pessoa falou, você me excluiu. Não, desculpa. você me excluiu assim, Ah, tá bom. Perdão. Desculpa ter nascido. <risos> Só faltou uma risa. Brigou comigo por, por causa do que eu, eu saí. Quando você sai, ningu você, ninguém consegue mais falar com você. E a pessoa entendeu que eu tinha excluído ela. Amém. Eu continuo amando ela. Mas então, meus amados... Deus quer exclusividade, adoração, passa por princípios e fundamentos. Não é só música, a música é eterna, porque ela está em Deus. Hoje de manhã nós falávamos, e né, a música não tem na Bíblia nenhuma evidência, nenhum versículo mostrando, é, dizendo, apontando para o fato de que a música foi criada, mas quando ela aparece, ela já está lá, Jó 38. Versículo 4 ao 7, Deus falando com João. onde é que você estava, João? Quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu estendia as suas medidas, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Ou seja, tinha música na criação. A criação veio depois da música. Então, a música, não, 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 não dá para saber se ela foi criada. E a minha tese, posso estar enganado, não, não sou o dono da verdade, mas... A minha conclusão sobre esse fato, irmãos, é que a música não foi criada. A música está em Deus. Deus é feito de música. A música está no universo. A música está na natureza. Os pássaros cantam. A igreja canta. O mundo canta. A música em todo lugar. Em toda a história a música está presente. A música está na Bíblia. O livro dos Salmos é o mais extenso livro em número de capítulos. São 150 cânticos. Porque Deus é musical. E Deus sabe que a música é um veículo de comunicação, porque ela toca as emoções e ela tem, na sua essência, a espiritualidade divina. Deus delegou a, a Lúcifer, o querubim protetor, estabelecido no monte santo do Senhor, conforme Ezequiel 28, a função de ser o regente de adoração no monte santo. Quando você tiver tempo, leia Ezequiel 28, o Senhor dizendo, a obra dos teus tambores... Estavas no Éden, Jardim de Deus, cheio de formosura e de sabedoria. A obra dos teus, obra dos teus tambores estavam em ti. Foram preparadas para ti, no dia em que fosse criado. Porém, elevou-se o teu coração. Eu te estabeleci no meu monte santo como querubim protetor. Porém, elevou-se o teu coração e pecasse. Eu te lançarei fora. Então ali foi frustrado um projeto divino. Lúcifer, que significa anjo de luz Em Isaías 14 Ele é chamado de estrela da alva Estrela da manhã Não só Jesus é chamado Lúcifer também era antes da queda E lá no Jó 38 as estrelas cantavam Com certeza Jesus e Lúcifer estavam lá Cantavam o que? Música na criação É antes da criação A música vai estar na eternidade a nova Jerusalém que desce do céu e se um se cânticos. O cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Está na Bíblia. A música está presente de Gênesis ao Apocalipse, meus queridos. Então nós, igreja, nós cristãos, filhos de Deus, não só músicos, nós que somos filhos de Deus, fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios 1,12, Paulo fala assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O próprio Paulo também disse em Coríntios, 2 Coríntios, vós, fostes, fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus amados, a minha vida e a sua vida é um culto ao Senhor. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, 1. Então a Bíblia está cheia. Quer comais, quer bebais, diz Paulo aos Coríntios. Fazei tudo para a glória de Deus. O que, que é isso? Isso é culto. A hora de comida não é hora de, de culto. Não é hora de louvar. Como? Quem disse que não? A Bíblia diz que sim. Não que você vai, você vai comer e cantar. Mas é a, o seu interior, o seu posicionamento, a sua conexão, a sua sintonia com o Pai. Porque, na verdade, meus amados, nós vivemos o tempo todo diante do Senhor. Por isso, a gente deve eliminar aquela ideia, Senhor, agora nós vamos entrar na tua presença. Ué, quem mandou sair da minha presença? Saiu com ordem de quem? Você não entra na presença, você tem a presença! Mais simples. Não, não sei porque a gente complica. Deus fala uma coisa a gente fala outra. Agora eu vou entrar na tua presença. Não, Demar, não, não saia mais. Porque você não está autorizado a sair da minha presença. Até porque minha presença está em você. Você e eu vivemos na presença do Senhor. E isto é sobrenatural. Isto é milagre. Isso é graça, não é capacidade, é bondade, é amor, é compaixão, é longanimidade, é aliança, é paternidade. Assim que Deus trata os seus filhos, recebemos o Espírito que clama. Ah, Pai, se eu recebi, então a presença está aqui, não porque eu mereço, porque Ele é misericordioso e porque ele me fez filho, eu estava morto em delitos e em pecados, andava segundo o curso desse mundo, era por natureza filho da ira, fazia vontade da carne dos pensamentos, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com quem me amou, estando eu morto em delitos e em pecados, me deu vida juntamente com Cristo, me ressuscitou, me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. O que mais eu quero? O que eu vou pedir para Deus? Você já fez tudo? Paulo vem, de, Paulo vem escrevendo aos Coríntios e diz, em tudo fostes enriquecidos, em toda a sabedoria, em todo o conhecimento, de, tal, de maneira que não, nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1, 5, 6 e 7. Ué, se nenhum dom vos falta, eu vou pedir o quê para Deus? Fica é difícil, né? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. O que eu vou pedir para Deus? Se Ele já me abençoou com toda a sorte. A única coisa que eu, que eu acho que eu devo pedir para Deus é que Ele me conserve um coração fiel. Um coração puro. Porque se eu obedecer na palavra dEle, o céu vai se abrir sobre a minha vida. Mateus 6,33, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, porque o vosso Pai sabe do que necessitais, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está tudo simplificado, Jesus facilitou tudo em nosso benefício, meus queridos. O justo viverá da fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é do dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você e eu não fizemos nada por merecer. A gente só recebe. Que Deus abra os nossos olhos. E esse é o legado que eu recebi, esse é o legado que você recebeu de alguém. Nós precisamos repassar isso. Nós precisamos comunicar, nós precisamos pregar, proclamar e viver isso. Que as pessoas estão olhando para nós. Eu estava fazendo uma viagem de BH para São Paulo. entrei na fileira do, do corredor, porque as minhas pernas que é um pouquinho grandes. Que tinha uma senhora e uma jovem, filha dela. E o avião estava se preparando para decolar. Ela a senhora veio para mim e disse: Você já viajou? Algumas vezes? Eu falei já. É, você já pegou turbulência? Eu falei, já peguei um, umas. E você acha que vai ter turbulência nesse voo? Eu falei, não, eu não sei, mas... Eu tô vendo que a senhora está rezando aí e tal. é tava com o texto, né? E eu já fiz a minha prece, que o Senhor abençoe esse avião, abraça esse avião, abençoe a, a, a oração de sempre, a tripulação, os passageiros, e vamos embora em nome de Jesus. Aí eu... Né? em off E aí o avião subiu, decolou E ela estava ainda lá Concentrada nas preces dela E o avião subiu então, Passou mais ou menos uns 15 minutos Adivinha Ela virou para mim Moço Esse avião vai cair? Eu falei ah, Eu acho que não mas se cair, a senhora orou, eu orei também, então o senhor está cuidando de nós. <risos> o que eu ia falar para ela? Tadinha. Mas ela tava... ela não estava bem, eu fiquei preocupado. Aí, normalizou de novo. Passaram-se 15 minutos, adivinha. Turbul... Olha, eu acho que ela estava azarada, porque... Faz muito tempo que eu não pegava a turbulência. Então, ela atraiu aquela dúvida. <risos> Aí, essa hora, tadinha, estava quase surtando. Eu, Moço, esse é meu... eu, eu, eu. eu falei, não, calma, não, não vai. Eu sou o pastor de mata, está tudo certo. Não, eu não falei... <risos> eu não falei que era pastor nem crente, não falei nada. Só falei palavras para tentar transmitir um pouco de tranquilidade ela eu fiquei com muita pena dela. Aí eu vi um pousão em São Paulo. Tranquilo, belo, formoso. Ela virou para mim e falou assim, moço, eu gostei do moço. Eu queria te agradecer. Eu falei, por que me agradecer? Porque você me transmitiu muita paz. Eu falei, tá bom. Deus abençoe a senhora. Não falei mais nada. Porque ela falou tudo. O que, que ela falou? Que eu transmiti paz. Mas eu sei, e você sabe, que não fui alguém transmitir paz. Mas o príncipe da paz que vive em mim. E de alguma forma eu pude ser útil na vida daquela senhora. Pude aben tranquilizá-la, abençoá-la. Então é isso, meus queridos. Você e eu somos canais da vida que temos em nós. Um olhar, um toque, uma palavra simples. Você pode tirar uma pessoa do um inferno, de um tormento, de uma angústia. Então você é canal de paz? Espalhe paz. Você é o bom perfume de Cristo? Espalhe o bom perfume de Cristo. Às vezes sem palavras, só um olhar, só um sorriso. Sempre que eu vou pagar um pedágio, quando eu estou na estrada, eu pago lá e falo, Deus abençoe você. Qual o seu nome? Eu falo, Deus abençoe você. No guichê do aeroporto, quando recebo lá o cartão de barco, Deus abençoe você. Quando a pessoa não me conhece, não é você, não Ademar, sou eu. Oh, então, e yeah, esses yeah. caras saem cantando. Eu te a gente conta, crente tudo quando é canto, né? É muito engraçado. Aí eu dou risada porque é espontâneo das pessoas, Então, né? Então, Essa palavra é até difícil. Não né? sei nem se existe. Acho que eu inventei. Agora eu não consigo nem falar. Eternalidade da música e a universalidade da adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Exclusividade. Saia daqui. Se você não guardar muita coisa que eu falei. alguma, Guarde pelo menos isso. Eu sou dele. Vamos falar? Eu sou dele. Pronto. Porque ele disse, Isaías 43, 1. Tu és meu. Leia lá depois. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te remi. Tu és meu. É possessivo mesmo. Se eu sou dele, então ele é meu também. Eu tenho uma música que fala assim. És meu Deus, fonte de libertação. E tudo que eu preciso... És meu Deus, é uma confissão. Davi usa muito essa expressão no salmo. Deus meu, meu Deus, Deus meu, meu Deus. Davi usa muito isso. Leia os salmos. Por isso que a gente fica... Quando a gente lê os salmos, a gente tem elementos até no, 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 no diálogo, na, na oração, na comunhão com o Senhor. E a centralidade de Cristo, que é o terceiro item desse tema. O que é centralidade? O que é a centralidade? Meus irmãos, Cristo em vós, esperança na glória. Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz, a Bíblia que você tem, que você lê, que você crê, diz que Ele, Jesus, é o cabeça da igreja. Que Ele, Jesus, é o cabeça de todo principado e potestade. O que são principados e potestades, São autoridades espirituais nos lugares celestiais. Paulo escrevendo aos Colossenses 1, 14, e 15, diz, Ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrário, tirou do meio de nós e o cravou na cruz, e triunfou, e triunfou sobre principados e potestades nos céus. Porque ele é o cabeça! O que, que você pensa quando a palavra de Deus diz que Jesus, de, depois da ressurreição, naquele intervalo do, do, da, da sexta até o domingo, ele desceu ao inferno e pregou o evangelho aos espíritos aprisionados. O que significa isso para mim e para você? Que Jesus tem o um domínio. O evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus. A palavra original é dunamis, de dinamite. O evangelho é uma bomba que explode no inferno através da igreja. Quando João tem uma visão de Jesus no Apocalipse, capítulo 1, eu virei para ver quem falava comigo, e o que, que ele viu? Um ser com vestes brancas, com o, o, cabelos brancos como... A, a neve como a branca lã. Dos seus olhos eram como chamas de fogo. O seu rosto tinha um brilho como o sol na sua força. E a sua voz era como voz de muitas águas. E da sua boca saiu uma espada de dois fios. E ele tinha um calçado os pés com algo semelhante a tão reluzente. E João disse: quando eu ouvi, eu caí como morto. E ouvi a voz de quem me tocou e disse: não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que foi morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves da morte e do inferno. O Jesus é o Senhor da vida. Ninguém morre sem a permissão e autorização de que tem as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem poder de matar ninguém se ele não for autorizado e liberado para fazer isso. Então Jesus é o centro, nós estamos no ano 2018, depois de Cristo. A história a reconhece. Não é questão de religião, é questão de fato, histórico. Ele andou nesse mundo. Jesus viveu nesse mundo. Jesus ensinou, Jesus ressuscitou, Jesus curou. Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou. E ele criou o projeto mais poderoso do universo, que chama-se a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, adoração e louvor passam por esses fundamentos. Eu não vou ser um ministro de música, de louvor, no um adorador, se eu não tiver consciência de que Deus me criou para Ele. Que eu sou dEle. Deus não me criou para o trabalho, nem para o casamento, nem para dinheiro, para ser rico. Deus me criou para Ele. Evangelho de Marcos 3, 14 e 15. Jesus chamou para si. Jesus chamou para si, Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Para que estivessem com ele, para que estivessem com ele e depois os enviasse. Jesus não pode enviar ninguém que não tenha estado com ele. Que não tenha ouvido a sua voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? Estamos juntos? Amém. Então acabou. É isto. O que, que eu vou fazer agora? O que, que você vai fazer? Nós Vamos voltar para o Senhor. Imagine a hipótese de talvez você estar vivendo uma vida para você. Você acha que Deus está feliz com isso? Se Ele criou você para Ele? Ah, se Deus criou para mim, eu vou ficar o dia todo orando, lendo a Bíblia. Não, não é isso. Quero comer mais, quero beber mais. Quero trabalheis, quero caseis, quero namoreis. Fazer tudo. Para a glória de Deus 1 Coríntios 10, 31 Quer você coma, quer você beba Quer você trabalhe, quer você dirija Quer você tome elevador Faça tudo para a glória de Deus Porque você é dele Amém? Vamos plantar esses valores no coração dos nossos filhos eles estão precisando de nós, de você, pai e mãe. De você sentar e olhar nos olhos dele e falar, filho, você é dele. Não importa o que aconteça. Não importa se o mundo te, te, te rejeitar, se na escola fizerem bullying com você, porque você é crente. Não importa, você é dele. E eu te abençoo, meu filho e minha filha. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu tenho muita preocupação com a geração futura. Porque eu não sei que referência eles terão daqui 10, 15 anos. Se eu, como pai e como avô, não trabalhar no coração deles. Nós precisamos ser previdentes, nos antecipar às questões futuras, que o mundo jaz no maligno. O diabo não vai poupar nossos filhos. E o mundo está aí, a sociedade, as faculdades. O comunismo está nas escolas, nos professores. Vocês sabem disso. E o comunismo é antibíblia. É. Mas amém. Vamos dar as mãos... Vamos orar.